0: plaza. Hoy se disputa la final de la Eurocopa femenina a las seis de la tarde, Inglaterra-Alemania también lo contaremos en tiempo de juego además de repasar todo el fútbol amistoso como las victorias por 2-0 del Real Madrid ante la Juventus y del Barça ante el New York Red Bulls. Los dos equipos ya han despedido la pretemporada en suelo norteamericano, los blancos ponen el foco en la Supercopa de Europa el 10 de agosto los culés por su parte pendientes de apuntalar la plantilla en el mercado de fichajes. En directo también tenemos la última etapa del Tour de Francia femenino Anemig van Bleuten es la virtual gana y a las 8 de la tarde, final del torneo de tenis de Umag en Croacia, Alcaraz busca revalidar título ante el italiano Janik Sinner eso sí, pase lo que pase el murciano, amanecerá mañana como número 4 del mundo.
1: En el espejo te contamos la historia de la mujer que ayudó a San Ignacio de Loyola en la fundación de la Compañía de Jesús. Álvaro Real, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Laura. Dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. No lo sé, lo que sí es seguro es que en la vida de San Ignacio de Loyola tuvo gran importancia una mujer, Isabel Roser. Para que una fundación como la de la Compañía de Jesús comience, hace falta el carisma y el tesón, hace falta una misión divina, no hay duda, pero también hace falta alguna ayudita más humana, dinero. San Ignacio conoció a Isabel Roser en una pequeña iglesia de Barcelona. Quedó impresionada al ver a ese hombre tan humilde rezar con tan intensa devoción. Le invitó a comer a casa y junto a su marido escucharon cómo San Ignacio les explicaba su paso por Manresa y su intención de ir a Tierra Santa. Desde entonces Isabel Roser se convirtió en una de sus principales benefactoras, sufragó sus estudios y apoyó todas sus decisiones manteniendo una intensa correspondencia en la que Ignacio la reconocía respetuosamente como madre. Tras años de trabajo y esfuerzo, en 1540 nació la compañía de Jesús. Isabel Roser se sentía parte importante de este gran proyecto y cuando quedó viuda sintió el deseo de unirse a la compañía. Ignacio Loyola no había previsto mujeres en la compañía y en aquella época no lo veía factible. A pesar de la negativa de San Ignacio, Isabel Roser no cejó en su empeño y llegó hasta Roma para alcanzar su objetivo. En 1545, el día de Navidad, consiguió junto a dos mujeres más que el Papa Pablo III les permitiera hacer votos perpetuos como miembros femeninos de la Compañía de Jesús. Durante un tiempo, Isabel y las otras mujeres Trabajaron intensamente en la casa de Santa Marta de la Ciudad Eterna, acogiendo a prostitutas. Nueve meses después, el Papa revocó este permiso e Isabel tuvo que aceptar que nunca sería jesuita. Volvió a Barcelona, se hizo clarisa, continuó teniendo gran afecto y respeto por San Ignacio y murió en 1554, en el convento de Santa María de Jerusalén de Barcelona. Meses después de su desaparición, otra mujer, la hermana de Felipe II, Juana de Austria, era nombrada jesuita. Será la única mujer en conseguirlo. Pero esa sería ya otra historia. Jesús sí, ¿qué están? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Álvaro? Buenas tardes. ¿Con
2: qué Santos? ¿Con qué Santo
3: comenzamos hoy? Pues mira, comenzamos con San Ignacio el fundador de la compañía de Jesús de los jesuitas, que estamos además en el 400 aniversario en de verdad. su canonización, junto a San Francisco Javier y también San Felipe Neri y también el español y patrono de Madrid, San Isidro Labrador. Pero bueno, tenemos todo un elenco de Santos esta semana. Fíjate, mañana día uno comenzamos el mes de agosto con San Alfonso María de Ligorio aquel hombre que llegó a obispo y que fundó los misioneros del Divino Redentor, es decir, los redentoristas que tanto auge tuvieron también en España en el siglo pasado cuando impartieron junto con los mercedarios las misiones por los pueblos. Después tenemos el día 2, tenemos varios santos bueno, tenemos a Nuestra Señora de Los Ángeles, en primer lugar, que es patrona de Getafe, y después tenemos a San Pedro de Osma, un poco también un poco desde esa relación verdad pues el que fundó y en torno a que se fundó también lo que es el origen de la diócesis de Osmasoria y luego después tenemos también ese día Santa Juana de Aza que es la madre de Santo Domingo que nació en, en el pueblo de Aza cerca entre Aranda y Valladolid en los límites ya con la provincia de Valladolid que casó con el duque de los Guzmanes que fue precisamente allí a, a, a Caleruega, donde nacería Santo Domingo, también Manes que serían también santos, lógicamente Santo Domingo, el fundador de los dominicos Después, el día 3, tenemos a San Pedro Julián Neymar, que es el fundador de los sacramentinos. El día 4, pues tenemos al patrono de todos los párrocos y sacerdotes del mundo, que es el santo cura de Ars, aquel hombre que, después de no dar, por así decirlo, la talla en la teología en el latín, sin embargo, tuvo ese carisma del conocimiento de almas y lo que era un pequeño pueblo se convirtió en un gran centro de peregrinación donde él confesaba y acogía las almas y les impartía también ese perdón de Dios y esa misericordia. Luego después, el día 5, tenemos la Virgen de las Nieves. Sabemos que se hizo aquella procesión hasta el monte esquilino en Roma de aquel matrimonio benefactor que quería invertir ese dinero en una basílica que sería la del Salvador que luego después como encontraron como signo que había nevado siendo agosto, por eso pusieron la, la virgen de las nieves. Y por fin, el día 6, pues terminamos con una fiesta del Señor, que es la transfiguración y ya de paso los niños, justo y pastor, que me toca mucho de ellos por la parroquia también de San Ildefonso.
2: Madre mía, el mes de agosto, los santos no tienen vacaciones. Está
3: repleto. <risa> Muchas gracias, Jesús Luis.
2: Gracias. Y hoy pasamos por el prisma de Carlos González a Fray Abel, de Jesús Carmelita y youtuber Charlie. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy
4: buenas tardes.
0: ¿Qué hace un fraile descalzo en el universo de YouTube? Mira, eso quisiera saber yo. Soy fraile, Carmelita Descalzo. Por único horizonte de vida, pues, servir a Dios en lo que buenamente voy pudiendo.
4: Con Dios, lo imposible solo tarda un poco más. Él todo lo puede, todo lo sana, todo lo logra... Porque la belleza del mundo nace de la piel compasiva de sus manos. Dios me
0: rescató a mí de manera muy misteriosa de la situación un poco en la que yo estaba. Era una situación de muchísimo sinsentido, de muchísima sequedad interior, de no ver horizonte en mi vida. No fue hasta que conocí el amor de Jesús personal, concreto, particular, que me llamaba por mi nombre... Pues no fue hasta ese momento en que yo empecé a sentir que había algo más allá de la insatisfacción que me oprimía en todos los sentidos.
4: Fray Abel de Jesús nació en Tenerife hace 27 años. Es fraile, bloguero y youtuber. Su corazón, carmelita y descalzo, enamorado profundamente de Santa Teresa de Jesús, sabe de derrotas, de silencios y de miedos, pero sobre todo sabe de amor. De ese amor que cuando más lo necesitaba le rescató del abismo de la nada.
0: Cuando sentí que el Señor pronunciaba mi nombre de manera personal, aparte de darme cuenta de que lo del cristianismo era verdad, que era una cosa que ya en mi mente se estaba difuminando y después aparte de recibir la fe recibí un nuevo horizonte de vida, un nuevo horizonte de plenitud.
4: Y no podría estar más agradecido en este sentido. Este apóstol de los bolígrafos abandonados y teonauta en el océano del amor misericordioso de Dios, lleva tatuada en sus entrañas la marca que Jesús ha forjado en su vida. Un misterio que hecho vida en su inquebrantable amor por Cristo le ha llevado hasta los lugares jamás imaginados.
0: En principio era muy enemigo de que los frailes, las monjas, los curas gastáramos todo el tiempo en Internet. Así que nada, fue para mí una gran sorpresa que el Señor me llamara a esto porque, repito, ha sido una llamada de parte del Señor. No era algo que estaba en mis planes, ni en mis expectativas, ni en mis deseos, ni en mi planning de vida, ni
4: mucho menos. Este fraile millennial impregna las redes de fe, de pasión, de alegría.
0: Sí, creo que es muy importante el humor, siempre que sea un humor evidentemente respetuoso. Es la graduación de la fe, o sea, mayor humor, la fe parece
4: más auténtica. Un tono de humor que brota del Evangelio y que empapa su vocación y su manera de abordar cada rincón de la teología.
0: Es prácticamente condición del santo, alegrar la vida de los que les rodean. ¿no? Por eso creo que el humor es muy
4: importante en la vida contemplativa. Es la voz de Fray Abel de Jesús, Carmelita Descalzo, youtuber e hijo preferido de Dios. Aquí no hay que preguntarse
0: si vale la pena, no vale la pena. Lo único que hay que hacer es entregar la vida, entregarla sin condiciones, entregar nuestra existencia sin preguntarnos si eso va a servir de algo que al final los frutos y los resultados de nuestro trabajo dependen
4: pura y exclusivamente del Espíritu Santo. Una mirada hilvanada a fuego lento en la oración del Padre Nuestro y un hermano menor, amante de la mística del cuidado, que sabe descalzarse por amor y también por humor, si el susurro de Dios le espera enternecido al otro lado de su alcoba.
0: Hay que aprovechar todo lo que Internet de bueno nos proporciona, pero siempre sabiendo que tiene que haber un espacio considerable en nuestra vida sin pantalla.
2: Muchísimas gracias Charlie. Nos vamos a Roma a las 2 y 15, una hora a menos, en Canarias. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, hola Álvaro, muy buenas tardes.
2: Bueno, antes del rezo del ángelus, Papa Francisco nos habla del Evangelio de hoy y nos advierte sobre la codicia. Atentos todos.
5: Estamos atentos. Y tanto... No dice Dios el diablo, no. Oppure il bene e il male, no, dice ma Dio e le ricchezze. Quando aspetta che dicesse non si può servire due di padroni, Dio e il diavolo, no, Dio e le ricchezze. Servirsi delle ricchezze, sì, servire la ricchezza no, è e idolatria e offendere Dio. Ma non bueno, lo ha dejato claro, okay. no il Papa?
1: Lo ha, dejado, lo ha dejado muy claro, ¿no? Servirse de la riqueza, sí. Servir a la riqueza, no, porque es idolatría y ofende a Dios. Nos ha dicho el Papa hoy que la codicia es una enfermedad que destruye a las personas porque genera adicción. Ahí es nada, Álvaro, y que nos hace, al, que nos hace esclavos, no más libres, esclavos de lo que poseemos. Esta codicia no solo nos afecta como personas, sino también como sociedad. Ha dicho el Papa que genera cosas no vistas hasta ahora, como que unos pocos tengan mucho y muchos tengan poco o nada. Y la codicia también, ha dicho Francisco, está detrás de las guerras. Y aquí ha vuelto a condenar el comercio de armas, un escándalo al que no podemos ni debemos resignarnos, nos ha dicho esta mañana el Papa Álvaro.
2: Bueno, y tras el rezo del ángelus, era previsible que el Papa hablaba del viaje a Canadá, de Ucrania y de San Ignacio de Loyola
1: Sí, el Papa ha confesado bueno, pues que aunque estaba eh, cumpliendo con este difícil viaje en Canadá este que definió como una peregrinación penitencial, no ha dejado de pensar y de rezar por la tragedia que están padeciendo los ucranianos, vamos a escucharlo como lo ha dicho el Papa
5: Aunque durante el viaje no nos más meso de pregar por el pueblo ucraniano agredido y martoriado chiedendo a Dio di liberarlo dal faggero della guerra. Se si guardasse la realtà oggettivamente, considerando i danni che ogni giorno di guerra porta a quella popolazione, ma anche al mondo intero, l'unica cosa ragionevole da fare sarebbe fermarsi e negoziare. Che la saggezza ispiri passi concreti di pace.
1: Que la sabiduría inspire pasos concretos de paz y ha dicho el Papa que, bueno, pues si se parasen detenidamente a ver todo el daño que cada día está causando esta guerra, no habría más remedio que sentarse y negociar. Siempre en el pensamiento ucrania, para el Papa Francisco Álvaro y este domingo también, su pensamiento con sus cohermanos jesuitas, en este día de San Ignacio, ¿sabes que otros años? Y el Papa, bueno, pues visitaba por sorpresa a la curia jesuita en esta jornada y quién sabe, porque aunque haya Eso vuelto decir, de Canadá hace unas horas... Eh. Eh, sí, tiene una energía este hombre que es, bueno, parece casi infinita, así que a lo mejor esta tarde tenemos una sorpresa.
2: Bueno, estaremos pendientes. Ángeles, muchísimas gracias. Buen pranzo. Arrivederci.
1: <risa> Un abrazo, buen pranzo.
4: En mediodía... El espejo. Álvaro Real. Cope, estar informado. ¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada
6: Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que hay. En
4: mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada Tengo... En La gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida Estos son los precios que figuran
6: y Igual que en está... verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información te lo vas a perder
1: de lunes a viernes de 4 a 7 la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro
6: 13 se
0: calza las botas coge la mochila y comienza la aventura del camino de Santiago descubrimos su patrimonio su historia su gastronomía y sus historias humanas a lo largo de 800 kilómetros llenos de espiritualidad y de fe el camino no se anda se vive diario de un peregrino de lunes a viernes por la mañana
6: en 13 dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo todo, que nada nos sacia y es cierto pero queremos más lo queremos todo, todo. tenemos mucha sed sed de verdad y camino Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes.
4: Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es En mediodía, el espejo.
7: COPE. Estar informado.
2: Bueno, la Peregrinación Europea de Jóvenes es el encuentro en el que jóvenes de todo el continente europeo acuden peregrinando a la tumba del apóstol Santiago y aunque la PEG comienza oficialmente el 3 de agosto pues los grupos de jóvenes ya se encuentran de peregrinación hasta Santiago Raúl Tinajero, responsable de Juventud de la Conferencia Episcopal Española ¿Cómo estás? Buenas tardes
6: Hola, Hola Álvaro, buenas tardes
2: Cuéntame, ¿dónde estás? ¿Estás ya en Santiago? ¿Estás acompañando a algún grupo?
6: Estoy en Santiago, llevo aquí ya cerca de nueve días con el equipo de trabajo, preparándolo todo, y sí que he podido ir a visitar algunos de los grupos que están caminando, pero estamos aquí porque evidentemente estamos haciendo la espera, pero la espera preparando. Claro,
2: claro, claro. bueno, se están realizando, ¿no? Los, los grupos creo que son 11 rutas, eh, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo son estos primeros días la visita que has hecho? ¿Cómo los ves? Sí.
6: Bueno, se le ve con una ilusión, con una gana, con una fuerza, yo de verdad que es que verdad que la gente joven tiene siempre ganas, ¿no? Pero después de todo lo vivido, yo creo que, que estaban necesitados de una experiencia de este tipo para, para revitalizar su propia vida y revitalizar también lo que para ellos les ha motivado venir a esta, esta, esta peregrinación, ¿no? Eh, he podido visitar algunos de ellos, como digo, eh, pues ahí estaba con los de toda la zona de ON, de La Rioja, también con el movimiento de Relación carismática, y bueno, están con ilusión, evidentemente con la dureza del camino, con lo que significa el sacrificio, el eh, la, las ampollas de los pies y lo otro, pero, pero al final... Eh, se debe con alegría y con ganas y deseando que vivir estos días intensamente y llegar a Santiago.
2: Bueno y luego llega el gran momento esa llegada a Santiago el comienzo de la PES qué tenéis preparado para los jóvenes en estos días háganos un pequeño resumen porque el programa es amplio amplio sí, amplio,
6: amplio son 700 actividades las que hay podríamos decir. En, en estos cuatro días intensos, ¿no? Son 700 propuestas, ¿no? Para los jóvenes, que es algo, la verdad, es que, que impresionante, ¿no? Un chaval que salga de su alojamiento, ya digo, van a estar alojados en pabellones, en colegios, en, 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 en distintos lugares, pero, porque son más de cerca de 11.500 jóvenes, ¿no? Entonces, eh, ...cuando salgan por la mañana de sus alojamientos... ...no paran hasta la noche, hasta que vuelvan... ...o sea, tienen un, una propuesta de, de, de actividades impresionantes, desde podríamos decir, en la mañana... ...a dedicarla más a compartir, a celebrar... ...al espacio de diálogo, de escucha... Eh, ...como van a ser esas catequesis... ...que van a ser impartidas por los obispos... ...pero en un espacio, sobre todo, de escucha y de diálogo... ...con testimonio de los propios jóvenes... ...luego la celebración eucarística... ...todo eso pasa en la mañana... También acompañado de una iniciativa nueva que le llamamos El Ágora de la P, que va a ser un lugar donde los jóvenes son los que van a llevar todo el protagonismo, todo, todo el trabajo, y va a ser un espacio de escucha. ¿no? Y luego, por las tardes, eh, claro para, tenemos 11 líneas temáticas, 11 líneas. Con, con más de 120 talleres ¿eh? de propuestas ¿no? de temas de hoy, de temas actuales donde el joven puede comprometerse donde el joven puede encontrar respuestas o inquietudes ¿eh? donde el joven puede saber que, que, que ser protagonista de la iglesia no es simplemente eh, el, el, el ir a misa el domingo o el decir que le, eh, soy cristiano, no, sino que hay que comprometerse en la vida con muchas
2: cosas. ¿no? Comprometidos, comprometidos sí que estáis vosotros con todo este programa, con todo este trabajo, sí. y me gustaría preguntarte, ¿cómo lo organizáis? Porque cuando, cuando lo estáis preparando, ¿buscáis mostrar la realidad de la Iglesia? ¿Queréis buscar que los jóvenes se diviertan? ¿Queréis hacer algo más espiritual, algo más lúdico? ¿Cómo, cómo lo planteáis a la hora de, de empezar una peregrinación de este tipo?
6: Estamos hablando de que una peregrinación... Lleva todo. ¿no? Cuando tú haces una propuesta de pastoral con jóvenes, es una propuesta que va más allá de un evento, ¿no? más allá de, un, de, de una acción concreta, sino que va dentro de todo un proceso. ¿no? Entonces hay que entenderlo ahí. Un proyecto de este tipo, un evento de este tipo, lleva toda una parte, podríamos decir, eh, de itinerario espiritual, y de propuesta de trabajo, de contenido, de reflexión… ¿Eh? Que, que evidentemente el, el chico se le va ofreciendo al joven a través del camino y después de estos días propiamente aquí en Santiago con las catequesis, y las propuestas de talleres, etcétera, y luego tiene toda una parte, podríamos decir, de itinerario físico, ¿no? Lo que sería todo el alojamiento, la propuesta, las actividades, los conciertos, toda actividad de lúdica que puedan tener, más todos los espacios de es un montón, ¿no? Porque son la propuestas, entonces cuando se empieza a trabajar, planteas esas dos realidades.
2: Sí. ¿no? Ra Raúl, es un, es un gran esfuerzo. Tú has organizado muchos encuentros, muchas peregrinaciones. De todas salen muchos frutos. Algunos los conocemos, otros no, porque estos, en estos eventos hay cosas que, que suceden en el corazón ¿no? de, de cada joven y, y a veces no las conocemos. Pero estoy seguro de que todo este gran trabajo que llevas de todo este tiempo... Permíteme una pregunta más personal. ¿De qué te sientes más orgulloso?
6: 20 años ya casi, ¿no? Lo que yo trabajando en esta tarea de la pastoral con jóvenes directamente de responsable, ¿no? En, en distintos ámbitos, ¿no? Mira, de lo que me llevo más más alegría, o sea, sobre todo, eh, me llena más el corazón, es ver la cara de los jóvenes cuando están viviendo esa iniciativa, esa propuesta, ver cómo esa cara se, se ilumina, se emociona y ver que es un reflejo de lo que está viviendo en su corazón, que no es otra cosa que el encuentro con Cristo. ¿eh? Eso es lo más grande y eso merece la pena vivirlo porque cuando tú lo ves y lo, lo, lo captas en ese chaval joven lo que te está dando a ti es una fuerza para decir oye merece la pena todo este puesto todo este sacrificio toda esta entrega todos estos años estos develos porque evidentemente eh, se me está tocando el corazón de este uh -huh. joven y merece la pena todo lo que se está haciendo por él eso es lo más importante luego evidentemente los frutos son muchos no tú lo dices eh, de diversas maneras de diversos tipos de, de intentar respuestas ¿Eh? Pero pues evidentemente esa experiencia la de, marca y marca todo. La
2: de jóvenes que le cambiará la vida en estos días. Raúl Tinajero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien.
6: Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias a vosotros y aquí estaremos. Nos vamos a Estadamérica.
4: Tú te alcanzaré, sí, una vez más. Me retrase,
2: sí. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas vos?
2: Bien, bien, nos hicimos viejos, ya no vamos hasta peregrinaciones de jóvenes, ¿te das cuenta?
7: Pero bueno, tenemos el peregrinaje de la vida, ¿no? Eso sí, eso sí, <risa> <risa> eso sí. Oye, hoy quería... sí. Hoy
2: quería preguntarte por el tema de Nicaragua, no sé qué al final qué, qué pasó con las misioneras de la caridad, porque salieron de allí. ¿Nicaragua?
7: Recordemos, bueno, ya están acogidas en Costa Rica, por supuesto, estamos hablando de 18 hermanas que fueron expulsadas por el régimen eh, de Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega. Esta semana, vos sabés, un grupo de ellas, seis, visitaron lo que podría ser una nueva misión de las Misioneras de la caridad en Costa Rica. Parece poco, bueno, pero con lo pequeño para lo grande. Así se hace la artesanía de la paz en Centroamérica. Una artesanía de la paz que nos inspira y que es necesaria en todo el continente. Muy cerquita en Panamá, lo veníamos hablando, días de mucha tensión, una iglesia que había aceptado mediante entre el gobierno y los organismos que reclamaban por la suba de los precios, organizaciones campesinas. Bueno, esa mesa de diálogo está empezando a dar frutos. Ya hay algunos consensos, parece poco, pero en la artesanía de la paz empieza con lo pequeño. Días de tensión también en la Argentina con una inflación que es asfixiante, dicen los obispos de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal en un nuevo mensaje para iniciar la novena de San Cayetano a quien vamos a celebrar estos días. Los obispos piden cuánto bien nos haría dialogar y compartir el pan de las ideas y de las prácticas que construyan una fraternidad política para pensar prioritariamente en quienes más sufren esta crisis. Ya hay diálogo, sobre todo en el interior del país, con la Iglesia presente, pero se necesita más diálogo. En los momentos de mayor tensión en nuestra democracia latinoamericana hay que levantar la mirada y buscar soluciones visibles, como dice el Papa, con la artesanía de la paz. Y la falta de paz algo nos afecta a todos. No es dudadera nuestra paz si el de al lado no la tiene. Por eso, apoyemos las silenciosas construcciones de la paz de la Iglesia en el mundo, parafraseando al Papa. En la sabiduría de hacer la paz en las pequeñas cosas se puede mirar el horizonte de toda la humanidad.
2: Pues siempre construyendo la paz. se va a invitar a un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Un abrazo. En la producción Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Fernando de la Fuente y en control central Yolanda Sánchez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Laura Rubio. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo.
1: Hola de nuevo, Álvaro. Pues sí, hoy vamos a hablar de ese paquete de medidas que tiene preparado el gobierno para reducir el consumo energético en un 7%. Y también nos vamos a ir a varios puntos de España para ver cómo llevan las vacaciones millones de personas en estas fechas.